0: 최근에 제가 한 미국 교회 목사님과 개인적으로 차를 마시면서 이런 저런 이야기를 나눌 기회가 있었어요. 그런데 두 사람 다 목사이다 보니까 하는 얘기가 또 교회 이야기였습니다. 그 목사님이 목회하시는 교회 이야기를 나눠주시는데요. 너무 공감이 가는. 요즘 흔히 들을 수 있는 교회 이야기였어요 미국 교회인데 그 교회 교인들 성도 수가 줄어든 지가 벌써 꽤 오래됐다는 것입니다 한때 교인들이 늘어나서 건물을 크게 짓기도 했는데 지금은 예배당이 점점 비어져 간다는 것이죠 그뿐이 아니라 나이 든 성도님들은 교회를 정말 사랑하고 열심인데 여러분 미국 교회 교인들도요 정말 교회 사랑하고 얼마나 교회에 헌신적인지 모릅니다. 어떻게 보면 우리가 따라갈 수 없을 정도예요. 그런데 그분들 나이가 드셔서 하고 싶어도 못하신다는 거예요. 이제는 반면 젊은 사람들은 점점 교회에 오지 않고 혹 올지라도 요즘 젊은이들은 그렇게까지 교회에 헌신하고 싶어하지 않는다는 거죠. 내 생활, 교회 생활 어느 정도 구분하고 딱 여기까지 그러면서 교회 일에 임발부되는 것을 젊은 사람들은 많지도 않은데 원하지 않는다는 거예요. 어르신들은 하고 싶어도 몸이 안 따라주고 그러니 모든 일이 다 목사님에게로 돌아온다. 이런 이야기들을 나누었습니다. 사실 교회마다 차이는 있지만 이런 일들은 한국이나 미국이나 한국교회나 미국교회나 지금 전반적으로 비슷한 현상입니다. 한국의 교신 교시... 있는 지인 목사님들에게 이야기를 들어보면요. 다 공통적으로 하는 말이 교회에 젊은이들이 없다. 애들이 없다. 라는 것입니다. 제가 몇년 전에 한국 가서 직접 보았는데요. 교회에 애들이 안 보입니다. 안 보여요. 심지어 200명, 300명, 400명 되는 교회에도 교회 학교가 없는 교회가 많대요. 주일학교가 없답니다. 왜 그럴까요? 물론 요즘에 한국에 아이들을 안안 낳거나 적게 낳는 그런 이유도 물론 있겠지요. 하지만 가장 중요한 것은 요즘 20대, 30대, 40대 이 젊은 그룹들이 교회 가지 않는다는 거예요. 다니던 사람들도 다 교회를 떠난 거예요. 청년들이 없는 건 말할 것도 없습니다. 어느 목사님이 그러더라고요. 생각이 좀 있는 청년들은 이미 교회를 다 떠났고, 이미 남아있는, 아직 남아있는 청년들은 아무 생각이 없어 보인다. 어떻게 해야 될지 모르겠대요. 답이 없는 거죠. 우리의 고민은 이런 흐름이 우리 이민교회와 무관하지 않다는 거고, 우리 이민교회에 현실이, 아니 미래가 얼마 지나지 않으면 한인교회도 노인들밖에 없는 이런 현실이 다가올 수 있다는 거예요. 이미 그런 일들은 벌어지고 있고요. 왜 이런 현상이 발생했는가? 많은 이유가 있겠지요. 하지만 부인할 수 없는 사실 하나는 지난 수십 년간 계신 교회가 사회에 보여준 실망스러운 모습들 때문일 것입니다. 사회에 큰 대형 비리가 터질 때마다 거기엔 꼭 교회나 기독교인이 연루되어 있었고 목회자들의 세습이나 아니면 성적 비행이 비일비재하게 일어나고 나아가 사회적 불의에는 그냥 눈 감고 귀 막으면서 가난하고 소외된 이들을 돌보기보다는 수백, 수천억짜리 예배당 짓기에 바빴던 모습들이 교회 안팎의 사람들로 하여금 교회하면 칠떨 정도로 만들어버렸다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 그런데 여러분 이쯤 되면 문제가 조금 더 본질적인 어떤 것에 있는 것 아닌가라는 생각이 됩니다. 교회들이 기독교인들이 그런 실망스러운 모습을 보여서 사람들이 떠났다 네그 그냥 현상이죠 근데 왜 그렇게 됐을까 조금 더 본질적인 어떤 문제가 있는 건 아닐까 이런 고민을 하게 된다는 것입니다 그리고 특별히 그 중에서도 우리 교회의 근간이 되는 특히 우리 개신교회의 근간이 되는 신학에 뭔가 문제가 있는 건 아닐까 저는 그 고민을 합니다 프로테스탄트 우리 개신교회의 가장 중요한 신학적인 근거는 이신칭의 즉 믿음으로 의롭다함을 얻는다는 것이죠 그 어떤 율법의 행위로도 구원받을 수 없고 오직 믿음으로 구원받는다는 말입니다 우린 여기서부터 출발했어요 근데 지금의 모습이 이렇다면 혹시 문제가 여기서부터 출발한 거는 아닐까라는 생각이 든다는 거예요. 혹시 우리가 지나치게 믿음만 강조해서 이런 결과를 가져온 건 아닐까라는 합리적 의심에 이른다는 거죠. 제가 고등학교 때 그리고 대학교 때 전도를 하러 다녔는데 길거리 전도를 다니고 노방 전도를 다니고 거지 전도 여행해서 전국을 순례하면서 전도도 다니고 했는데 그때 가지고 다녔던 것이 뭐냐면 사형리라고 하는 것이었습니다. 먼저 전도 대상자를 만나면 딱 물어보죠. 사형리에 대해서 들어보셨습니까? 아, 지금 이렇게 얘기하니까 도를 아십니까? 이렇게 하는 것처럼 들리는데 그때는 다 그랬어요. 그리고 그 사람이 반응을 보이면 사영리, 즉 영적인 네 가지 원리를 소개합니다. 사영리의 첫 번째 원리는 이것이었죠. 하나님은 당신을 사랑하시며 당신을 위한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 두 번째 원리는 인간은 주에 빠져 하나님과 분리되었습니다. 그 결과로 우리의 삶을 향한 하나님의 놀라운 계획을 알수 없게 되었습니다. 세 번째는 예수 그리스만이 우리 죄를 위한 하나님의 유일한 길입니다 우리는 예수 그리스를 통해서만 죄사함을 받을 수 있고 하나님과의 올바른 관계를 회복할 수 있습니다 마지막으로 네 번째 우리는 예수 그리스를 구세주로 영접해야 합니다 그러면 우리는 구원을 선물로 받을 뿐만 아니라 우리 각 사람을 향한 하나님의 놀라운 사랑을 알게 됩니다 이렇게 네 가지 원리를 작은 책자를 통해서 설명을 하고 전도 대상자가 여기에 긍정적인 반응을 보이는 것 같으면 이렇게 말합니다. 예수 그리스를 구주로 영접하기 원하시면 제가 하는 기도를 따라하세요. 하면서 소위 영접 기도를 따라하게 합니다. 자 그럼 이 전도 대상자가 그 기도를 따라했습니다. 그러면 여러분 이분은 이제 구원받은 것인가요? 예수님을 구주로 믿는다고 입으로 시인했으니 이 사람은 구원받은 것인가요? 작년에 미국 의 국회의사당을 점거했던 폭도들을 기억하실 것입니다. 거기 참여했던 이들의 다수가 기독교인들이었습니다. Jesus saves라는 편말을 들고 참가하기도 했었죠. 노골적으로 인종차별을 하고 백인 우월주의를 주장하는 이들도 예수를 구주로 믿는데 그러면 그들도 구원받은 사람들인가요? 좀더 극단적으로 흑인들을 대상으로 린치와 살인을 일삼고 심지어 나무에다가 흑인들을 목매달아서 죽이면서 희덕거리고 웃던 그 KKK 단원들은 조금의 의심도 없이 나는 예수를 믿는다 예수가 나의 구세주다라고 고백하고 지금도 자기들의 가장 중요한 아이덴티티는 I'm a Christian인데 이들도 구원 받는 건가요? 극단적인 예를 든것 같지만 말씀드리고자 하는 바는 이것입니다 그리스도인이라고 말하는 사람들이 남을 혐오하고 차별하고 자신의 욕망을 위해서 거짓을 일삼고 그래도 구원은 어떤 율법의 행위나 선행으로 받는 것이 아니라 오직 은혜에 의하여 믿음으로 받는 것이니 아무리 악한 사람이라도 예수를 믿는다고 시인하고 고백하면 그가 어떻게 사는지와 상관없이 구원받느냐는 말입니다 아니지 않습니까? 예수를 믿는다는 것은 예수님이 나를 위해 죽으셨다는 것에 지적으로 동의한다는 말이 아니라는 것을 우리 모두 알지 않습니까? 오늘 본문 19절은 이렇게 말합니다 네가 하나님은 한 분이신 줄을 아는, 믿느냐? 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라 하나님이 한 분이시라는 것은 그리고 그것을 믿는 것은 귀신도 합니다. 하나님이 한 분이시니 예수가 하나님이시라는 것, 하나님의 아들이시라는 것, 그리고 그분이 이 세상을 구원하러 오신 분이라는 것은 귀신도 믿고 떱니다. 예수님이 그런 분이라는 것은 나찌도 믿었고 KKK 단원들도 믿었고 오늘날 배제와 혐오를 일삼는 그 차별주의자들도 다 믿습니다. 그러므로 여러분, 나 예수 믿는다고 하는 그 고백만으로 구원받는 거 아닙니다. 예수께서 나를 위해 죽으셨고 그분이 나의 주와 구주이십니다. 나는 그것을 믿습니다라고 말한다고 해서 구원받는 거 아닙니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 뭐가 혹시 더 필요한 걸까요? 오늘 보면 14절에서 야고보사도는 이렇게 말합니다. 내형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 여러분 이게 무슨 뜻일까요? 믿음이 있다고 하면서 행함이 없으면 그 믿음이 자신을 구원할 수 없다. 그러니 다시 말해서 구원받기 위해서 믿음만으로는 충분하지 않고 행암도 있어야 한다 라는 뜻일까요? 실제로 많은 분들이 이제 이런 식으로 생각의 흐름이 이어집니다. 오늘날 개신교회가 이 지경이 된 것은 지나치게 믿음만을 강조했기 때문이다. 믿음만으로 구원받는다고 가르쳤기 때문이다 오늘날 교회에 필요한 것은 이제 실천이다 행함이다 정의로운 행동이다 믿음만으로는 안 된다 라는 생각과 주장입니다 지금 제 설교를 쭉 따라서 오셨으면 결론이 이렇게 가야 한다고 생각하시겠죠 그런데 야구부 사도가 말하고자 하는 것이 그것일까요? 구원받기 위해서 믿음만을 강조했더니 이런 문제가 생겼으니 이제는 믿음이 아니라 행함이라고 말하거나 아니면 믿음만으로는 충분하지 않으니 행함도 있어야 한다고 말하는 것일까요? 14절을 다시 보시죠 내지애들아 네 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 어떤 사람이 주장하는 거예요 나 믿음 있다 이렇게 말하는 거예요 자기가 클레임을 하는 거예요 진짜 믿음이 있는지 없는지는 아직 몰라요. 자기가 스스로 얘기하는 거예요. 나 믿는다. 그런데 이어서 보면 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요. 믿음이 있다고 주장을 하는데 행함이 없으면 그 믿음이 아무 유익이 없다. 즉 그런 믿음으로는 구원받지 못한다. 라는 것이죠. 믿음을 부정하지 않아요. 믿음으로 구원받는 것도 부정하지 않아요. 그러나 그런 믿음으로는 구원받지 못한다. 그러면서 15절, 16절에 이런 예를 듭니다. 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요. 어떤 형제나 자매가 헐벗고 배고파요. 근데 말로만, 말로만 샬롬, 평안히 가세요. 그럼 평안해지나요? 추운데 덥게 하세요 하면 따뜻해지나요? 배고픈 사람에게 배고프신데 배부르게 하세요 라면 배불러지나요? 아니죠. 행함이 없으니까 아무 일이 일어나지 않는 거예요. 아무 유익이 없는 거죠. 믿음도 마찬가지라는 것입니다. 믿습니다 말하고 아무 행함이 없으면 그런 믿음은 자기에게 아무 일도 일으킬 수 없다는 거예요. 즉 어떤 구원도 만들어낼 수 없다라고 하는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그런 믿음은 헛믿음이며 영혼 없는 몸과 같다는 까요 그래서 야고보사도는 17절에 이렇게 단호하게 말합니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이니라. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 지금 야고보사도는 구원받기 위해서 믿음 강조했더니 이 모양이 됐으니까 이제 실천하고 행하자라고 말하거나 구원받기 위해 믿음만으로 부족하니까 행동도 추가하자라고 말하는 게 아닙니다 믿음 플러스 행함 그게 구원에 이른다고 주장하는 것도 아니고 사도바울이 주장한 것처럼 믿음으로 얻는 구원을 부정하는 것도 아닙니다 행함이 없는 믿음은 아예 죽은 믿음이며 따라서 진짜 믿음일 수 없다는 것입니다. 지금 야고보는 믿음 얘기를 하고 있습니다. 야고보의 진짜 강조점은 행함이 아니라 믿음에 있습니다. 당신의 믿음은 참믿음이냐, 살아있는 믿음이냐, 아니면 죽은 믿음이냐. 묻고 있는 것입니다 야구보 사도가 보낸 이 편지를 받은 초대교회 안에는 다양한 문제들이 있었는데 특히 어떤 부와 돈과 힘을 그것 동경하는 교인들이 많았고 그에 따라서 부자와 가난한 자를 discriminate, 차별하기도 했습니다 야구보는 그걸 보면서 이게 믿음의 문제라고 본 겁니다. 참 믿음을 가진 자는 그럴 수 없다는 거예요. 여러분, 2장 1절을 보시면 내네 형제들아, 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 여러분, 이 구절이 오늘 본문을 그리고 야고보서 전체를 이해하는 데 굉장히 중요한 키입니다. 야고보 사도는 그 초대교회 성도들이 영광의 주곧 주, 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 가졌다라고 말하고 있습니다. 여러분 이 말을 야고보가 하고 있다는 게 여러분 놀라운 점인데 야고보가 누구예요? 예수님의 형제죠. 예수님이 살아계실 공생의 시절에 자기의 형제 예수를 외모로 판단하고 주로, 구주로 믿지 않았어요. 그런데 그 야고보가 오늘 뭐라고 말하는 거예요? 우리가 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 가졌으니 사람을 외모로 보지 말고 차별하지 말라라고 말하고 있는 거예요. 우리는 그 영광의 주 예수 그리스도를 믿으며 그분께서 아무 공로 우리가 없는데도 불구하고 오직 그분께서 그분의 은혜로 우리들을 구원하셨다는 사실을 믿는 사람들이라는 거예요. 그런데 어떻게, 그런데 어떻게 그 믿음을 가진 사람들이 사람을 차별하여 대할 수 있겠냐는 말입니다. 어떻게 영광의 주 예수 그리스에 대한 믿음을 가졌다는 사람들이 교회에 부자가 들어오면 상석에 앉히며 반갑게 맞이하고 환대하고 가난한 자가 들어오면 쳐다보지도 않고 홀대할 수 있냐는 것이죠. 절대 그래서는 안될 뿐만 아니라 그럴 수 없다는 거예요. 만일 차별한다면 그의 믿음은 죽은 믿음이거나 가짜 믿음인 것이죠. 그러므로 그런 믿음으로는 구원에 이를 수 없다는 것입니다. 이것이 오늘 야고보서가 저와 여러분, 우리 모두에게 주는 도전입니다. 다시 말하건대, 야고부 사도는 지금 행위구원을 말하고 있는 것이 아닙니다. 선한 행실로 구원받을 수 있다는 것이 아닙니다. 당신의 믿음은 살아있는 믿음이냐, 죽은 믿음이냐라고 묻고 있습니다. 정말 믿느냐? 정말 믿으십니까? 믿는데 행하지 않는다면 그것을 가리켜 과연 믿음이라고 부를 수 있겠느냐는 것입니다. 아니, 당신이 행한 만큼만 딱 그만큼만 당신의 믿음이다 라고 말하고 있습니다. 야고보가 오늘 아브라함의 예를 든 것도 같은 이유입니다. 우리는 아브라함이 믿음으로 의롭다 하심을 받았다고 알고 있죠. 근데 야구보서는 21절에서 이렇게 말합니다. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 헷갈리기 시작하십니까? 아니요. 전혀 헷갈릴 게 없습니다. 아브라함이 믿음으로 의롭다함을 받았다는 라 그것은 창세기 15장에 나오는 얘기예요. 아브라함을 하나님께서 장막에서 끌어내셔서 하늘의 별들을 보면서 이 별들을 보라 네 자손이 이와 같으리라 라는그 말씀을 아브라함이 믿었어요. 그런데 여러분 그 믿음이 죽은 믿음이 아니라 삶믿음이라는 것이 언제 증명되었습니까? 이삭을 바치라고 하는 그 순간 그 말씀에 순종할 때그 믿음이 진짜 믿음이라는 것이 증명되었습니다. 그러니 아브라함은 행함 없는 믿음이 아니라 행함 있는 믿음으로 의롭다함을 얻은 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 오늘날 우리 계신 교회가 가진 문제의 본질이 구제활동이 적어서라든지 정의와 평화 사역이 부족해서라든지 그런 데 있다고 생각하지 않습니다 우리의 문제는 결국 믿음의 문제입니다 믿는다고 말은 하지만 그 믿음에 걸맞는 행동은 전혀 하지 않으면서 그러면서도 여전히 나는 믿고 있고 그러므로 나는 구원에 이를 것이라고 착각하는 바로 그 죽은 믿음입니다 예수님이 나의 주인이라고 내가 예수를 믿는다고 말은 하면서도 아무것도 포기하지 않고 내 손에 쥔것 아무것도 놓치려고 하지 않고 아무런 헌신도 아무런 순종도 하지 아니하면서 세상 사람들과 똑같이 살아가면서 나는 여전히 믿는다라고 말하고 있는 바로 그죽은 믿음 말입니다 예수께서 마태복음 7장 21절에 이렇게 말씀하셨습니다 나도로 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 아니 천국은 믿음으로 들어간다고 배웠는데 주여주여하는 자마다 들어가는 게 아니라 아버지 뜻대로 어. 행해야 들어간다고 하니 또 헷갈립니다. 그러나 음. 마찬가지로 헷갈릴 이유가 없습니다. 같은 얘기니까요. 주여 주여 하며 믿는 것 같지만 그 믿음대로 아버지의 뜻대로 행하지 않는다면 그것은 그분이 나의 주라는 사실을 온전히 믿지 않는다는 말이라는 것입니다. 이 구절 앞에 보면 열매로 그 나무를 안다는 구절이 나오거든요. 주여 주여 하는데 열매를 보니 아무것도 없어요. 그러면 그 열매는 헛것이라는 그 나무는 가짜라는 거죠. 죽었다는 것이죠. 그러니 어떻게 천국에 들어가겠습니까? 행위를 안 해서가 아니라 그 믿음을 통하여 나오는 행동이 그 믿음을 증명해내지 못하는데 그 믿음이 무슨 유익이 있겠습니까? 죽은 믿음은 아무 일도 일으키지 못합니다. 오늘 주보에 한민복 시인의 반성이라는 시를 소개했는데요. 반성은 한자로 이렇게 씁니다. 돌이켜 살핀다는 뜻이에요. 사랑 여러분 우리 함께 우리의 믿음을 돌이켜 살펴보았으면 좋겠습니다. 혹 아무런 행함도 없이 아무런 순종도 없이 아무런 포기도 없이 내 손에 꽉 잡고 있는 이거 하나도 놓지 못하면서 여전히 믿고 있다 착각하는 죽음 믿음은 아닌지 돌이켜 살펴야 합니다. 함시는이 시에서 이렇게 노래합니다. 재밌죠? 시가 늘 강아지 만지고 손을 씻었다. 내일부터는 손을 씻고 강아지를 만져야지. 음. 강아지가 나를 더럽게 한다고 생각한 거예요. 그리고 손을 씻어요. 아우 귀여워. 그리고 뒤에 가서 손 씻는 거예요. 근데 돌이켜 반성을 하고 보니 내가 강아지를 더럽게 할수 있다는 걸 깨달은 거죠. 그래서 손을 씻고 강아지를 만져요. 우리는 교회 올때 세상에서 더러워진 자신을 씻으려고 와요. 예수 그리스의 도그 보혈로 내 모든 죄와 허물을 씻어주기를 바라며 기도합니다. 그렇게 해서 내 죄를 사해 주셨다고 믿고 세상으로 돌아갑니다. 그리고 한 주간 아무것도 달라진 것이 없는 채또 다음 주에 옵니다. 그리고 또 씻어 달라고 빕니다. 이게 틀렸다는 게 아니에요. 그런데 여러분 정말 예수께서 내 죄를 씻어 주셨다고 사해 주셨다고 믿는다면 그리고 그 믿음이 죽은 믿음이 아니라면 내일부터는 달라져야 하지 않겠습니까? 그 믿음이 예수께서 나를 씻어주셨다는 믿음이 타인을 대하고 이웃을 대하고 세상을 대하고 자연을 대하고 동물을 대하는 태도와 행함을 바꾸어 놓아야 하지 않겠냐는 말입니다. 설교를 준비하면서 찬송가 463장을 떠올렸습니다. 신자 되기 원합니다. 이 찬양은 아직 그리스도인이 아닌 즉 비신자가 불러야 할 찬양이 아니에요. 자신이 신자인 줄 알고 살았는데 행함이 없는 나의 믿음을 반성 돌이켜 살펴보고 나니 내 믿음이 혹시 죽은 믿음은 아니었는가 돌이켜 보면서 그 말씀 앞에 두렵고 떨림으로 불러야 할 찬송인 것입니다. 신자 되기 원합니다. 진심으로 이 고백과 이 믿음의 고백에 걸맞는 행함이 저와 여러분 모두에게 있기를. 취름보 뭐